0: Mendengar kata matematika mungkin seketika menjadi menjenuhkan bagi orang yang tidak paham Tapi nggak ada salahnya dong Kalau kita coba untuk memperdalam lagi tentang dimensi filosofis yang ada di dalam pembahasan-pembahasan matematika Salah satu filsuf yang sangat banyak dibicarakan dan pemikirannya digunakan Atau temuan-temuan uh, ilmiahnya digunakan sampai saat ini Itu adalah Pitagoras Filsuf yang hidup uh, di Yunani Yunani kuno Dia masuk ke dalam Filsuf Prasokrates Jadi dia hidup jauh sebelum Sokrates Era Sokrates Teori Pitagoras banyak digunakan juga di dalam pengukuran-pengukuran uh, Pengukuran bidang seperti pada keilmuan geodesi misalnya Ataupun arsitektur Dimana memang segitiga itu adalah bagian yang nggak bisa dilepaskan dalam hidup kita Misalnya bangunan rumah Itu pasti ada salah satu bagian yang merupakan segitiga Segitiga siku-siku lebih tepatnya Ternyata kalau pembahasan matematika semacam itu Pembahasan matematika dalam e, dunia pengukuran Atau geometri Ditarik ke dalam e, ranah filsafat Kepada pendiri dari teori Pitagoras ini Pitagoras itu sendiri Maka sebenarnya ada hal menarik Dimana Pitagoras percaya bahwa Alam semesta ini bisa ditemukan prinsip yang mengaturnya, yaitu tidak lain adalah prinsip matematis. Tidak ada sesuatu yang kebetulan, tidak ada sesuatu yang acak-acakan, melainkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini serba teratur. Siapa yang mengatur? Yang tidak lain adalah prinsip matematis. Karena prinsip matematis adalah suatu prinsip yang konstan, Dan e, tidak acak-acakan Selain itu Kenapa sih Pitagoras sampai Percaya bahwa Yang mengatur alam semesta ini adalah Suatu prinsip matematika Ya karena memang prinsip itu Berlaku Kapanpun dan dimanapun Ia bersifat tetap Dan Masuk ke dalam Logika manusia Dan bersifat Tentunya ya bersifat pasti Dan terukur Kalau kita flashback Ke era sebelum Pitagoras Yang mana sudah saya jelaskan Di podcast sebelum ini Itu pembahasan tentang Thales Sosok filsuf pertama Jadi Thales yang mendirikan Milesian School itu Berpengaruh sampai era Pitagoras Dimana Tonggak sejarah pemikiran di Yunani Yunani kuno itu dimana orang-orang sudah beralih dari hal-hal yang bersifat tahayu atau terlalu berpedeman pada dewa-dewa kepada hal yang bersifat e, lebih ilmiah dimana penjelasan ilmiah itu menjadi suatu hal yang menarik minat orang-orang pada saat itu tradisi ilmu yang berkembang di Yunani saat itu Nampaknya sangat mempengaruhi pembentukan dari pemikiran Pitagoras. Jadi selama dia masih kecil, Pitagoras menghabiskan banyak waktu masa kecilnya di Miletus, di mana Miletus ini merupakan daerah yang didominasi oleh oleh tradisi intelektual kaum Milesian atau Milesian School. di mana semuanya serba rasional. Namun, Pythagoras tidak sepenuhnya mendapatkan pemikiran atau pembentukan dari pemikiran-pemikiran rasionalnya itu dari Milesian School. Ia mendapatkan pencerahan tentang matematika ketika ia melakukan perjalanan ke Mesir. Tapi Pythagoras tidak terlalu tercengang. Dengan apa yang ia temukan selama perjalanan menuju Mesir dan ketika ia singgah di Mesir Karena kultur intelektual yang sangat rasional itu lebih dulu ia rasakan sewaktu ia tumbuh dan berkembang di Miletus Tentang kehidupan Pythagoras itu memang nggak banyak uh, bisa kita temukan teks-teks Karena Pythagoras sendiri tidak pernah menulis karya-karya atau pemikiran-pemikirannya yang dituangkan ke dalam bentuk magnum opus yang berupa tulisan. Oleh sebab itu sedikit orang yang tahu tentang Pitagoras meskipun banyak juga pemikir-pemikir hebat di Yunani, contohnya Poripri yang menulis bahwa Pitagoras adalah sosok yang sangat ia kagumi. sangat berpengaruh di dalam uh, peradaban barat terutama peradaban di dalam uh, konteks Yunani kuno. soal keberadaannya pun masih simpang siur. ia lahir di mana dan meninggal di mana nggak uh, pasti. ilmuwan belum menemukan suatu kepastian tentang kehidupan Pitagoras. tapi memang Pitagoras ini ya sejauh yang saya yakin ini memang benar-benar ada. dia bukan Tokoh fiksi yang diadakan oleh pemikir-pemikir yang menulis tentang suatu teori lalu mempersonifikasikan imajinasinya ke dalam suatu tokoh tertentu Bukan seperti itu Kalau di era kontemporer, para ilmuwan terutama filsuf-filsuf kontemporer itu percaya kalau Pythagoras ini lahir di Pulau Samos Yang dimana Pulau Samos ini itu berdekatan dengan Turki Teritori Turki di era sekarang Dan bahkan merupakan bagian dari Turki Pelajaran hidup yang bermakna yang bisa kita petik dari Pitagoras Ia se semasa muda Tidak seperti para muda-mudi pada umumnya ya di mana banyak yang asik bercinta, asik menulis puisi-puisi cinta dan asik di gimnasium misalnya walaupun gimnasium itu e, sangat diapresiasi oleh Socrates misalnya. Karena di dalam gimnasium itu kita bisa menemukan pengasahan potensi manusia. Tapi yang menjadi satu hal yang luar biasa dari Pythagoras Semasa ia muda ya gemar berjalan Gemar jalan-jalan Menimba ilmu dari siapa saja Dan merenung Merenung dalam uh, koridor uh, Konfigurasi matematik ya Dimana ketertarikannya pada suatu hal yang bersifat rasional itu Memenuhi uh, kapasitas otaknya Dimana uh, pengaruh yang kuat juga Seperti yang sudah Saya bicarakan sebelumnya Bahwa lingkungannya juga membentuk bagaimana ia menelurkan pemikiran Tapi Pitagoras tidak sekering Matematikus yang hanya mendewakan angka Uniknya ia berusaha untuk menspiritualisasikan angka itu sendiri Jadi Ia di samping merupakan rasionalis matematikus yang mempostulasikan bilangan-bilangan sebagai prinsip dasar pengatur alam semesta. Ia juga menobatkan dirinya sebagai sosok uh, kalau dalam tradisi Islam, tradisi sufi, itu sebagai mursyid dari aliran tarekat tarekoh. Jadi ia mendirikan sebuah Institut, bukan institut sih Tapi lebih kepada Mungkin forum forum diskusi ya Atau Mazhab lah, mazhab pemikiran Yang belakangan disebut sebagai Pitagorean oleh Orang-orang uh, kontemporer Pengikut-pengikut Pitagoras ini Disebut sebagai Pitagorean Ada juga yang menyebutnya Sebagai Pitagorean Akademi Jadi Akademi Pitagoras Dimana pemikiran-pemikiran Pitagoras merupakan hal yang menggerakkan roda intelektual di dalam komunitas itu Selain sebagai sosok yang rasionalis Sekaligus matematikus cadas ia juga sosok yang sangat religius Dan e, sosok yang penuh dengan e, tahayul bisa disebut sebagai itu ya Dia, dia gemar sekali bertahayul ria Makanya ia sampai berani berkata bahwa Saya adalah pimpinan dari tarekat Tarekat matematika Yang berpedeman pada suatu aspek spiritual yang ada di balik angka Yang mengatur alam semesta ini Salah satu bukti dari keunikan Pitagoras ini Ia ya, percaya, sangat percaya Pada reinkarnasi Dan perpindahan jiwa Jadi Bukan berarti ia menafikan Hal yang bersifat spiritual ya Karena dia eh, sangat Menekankan pada konfigurasi matematika Tapi Di balik angka-angka itu Ada sebuah kekuatan spiritual Yang tidak hanya Bersifat mekanik Dalam mengatur alam semesta Tetapi Hal tersebut juga mengandung suatu nilai yang spirit, spiritual. Tapi, ia tidak mau uh, terjerumus ke dalam, ke dalam aturan-aturan uh, main uh, agama ya, terutama politisme yang berkembang di Yunani pada saat itu. Ia secara gamblang menyebut dirinya sebagai nabi virtual. Nah, Penyebutan dirinya sebagai Nabi virtual ini itu ketika ia e, menyebarkan pemikirannya, menyebarkan ajarannya di Croton. E, Croton itu desa kecil, desa desa nelayan kalau nggak salah di daerah e, Italia bagian selatan, yang juga dekat sebenarnya sama e, Yunani. Lalu Tentang aliran kebatinan atau tarekat yang didirikan oleh Pitagoras ini Itu unik juga Karena ada ritual khusus yang mereka e, lakukan secara rutin Salah satunya diet ketat Jadi ini mirip seperti aturan-aturan para biku Yang tidak memakan daging dan melakukan diet ketat Aturan-aturan makan itu sangat e, Strict di sana, di mana diet ketat ini oleh Pitagoras itu e, ditujukan supaya jiwa kita menjadi bersih dan kita menjadi dapat dengan mudah menemukan pencerahan dalam e, kehidupan ini. Diet ketat ini sangat penting bagi Pitagoras karena. ia merasa bahwa dengan melakukan diet ketat dengan tidak makan daging dan sebagainya atau mungkin e, kalau kita kaitkan dengan tradisi orang-orang vegetarian itu tidak memakan e, segala sesuatu yang bisa bergerak kayak gitu atau mungkin lebih banyak e, bisa kita golongkan ke dalam e, hewan ya mereka tidak makan hewan nah pitagoras itu ngerasa bahwa Ia melakukan diet ketat ini dan dengan diet ketat itu ia menemukan uh, pencerahan atau genosis pengetahuan yang uh, pengetahuan tentang hal yang bersifat misteri dan teori-teori filsafatnya. Nah, jadi diet ketat ini adalah Superman yang mempermudah ia mencapai uh, taraf kefilsufannya. keunikannya enggak sampai di situ doang. Pitagoras e, disebut-sebut memang sangat mumpuni dan luar biasa sekali di mana dia bisa mendamaikan dua kutub yang terlihat tidak bisa akur seperti air dan minyak ya. Di mana di dalam kehidupannya ia bisa mendamaikan antara e, dimensi mistik, dimensi spiritual itu dengan dimensi keilmuan, dimensi sains. Yang sampai saat ini memang lebih banyak orang melihatnya sebagai suatu hal yang saling e, mengkontradiksi satu sama lain Tapi Pitagoras tidak melihat dua kutub itu saling berlawanan Melainkan saling melengkapi Dan melengkapinya itu dalam suatu siklus spiritual yang tidak bisa dilepaskan satu sama lainnya Mirip dengan Hindu dan Buddha Tujuan hidup ini sederhananya menurut Pitagoras ya. Itu untuk terbebas dari reinkarnasi. Dimana setidaknya reinkarnasi itu akan bernilai baik ketika reinkarnasi itu menjadi suatu uh, siklus. Yang melahirkan kembali manusia ke dalam uh, bentuk yang lebih tinggi levelnya. Tetapi akan... Sangat buruk ketika reinkarnasi itu Melahirkan kita ke dalam bentuk yang lebih rendah levelnya Seperti misalnya melahirkan kita e, Melahirkan kembali Melahirkan ulang kita Sebagai kera misalnya dan sebagainya Nah tujuan dari perjalanan spiritual itu ya Untuk melepaskan dari lingkaran reinkarnasi itu Singkatnya e, Di dalam pemikiran Pitagoras ini Itu Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Diatur oleh konfigurasi matematis Aturan matematis Dan ukuran matematis Kalau kita memahami Bagaimana keterkaitan di dalam konfigurasi matematis itu Maka kita bisa paham bagaimana alam semesta ini bekerja Jadi bagaimana kita eh, kaitkan dengan teorinya tentang segitiga itu jadi setiap ukuran dan hal-hal e, yang bersifat bangun dan ruang itu memiliki keterkaitan satu sama lainnya di dalam keterkaitan yang dihubungkan oleh hubungan yang bersifat matematis nah oleh sebab itu Pitagoras mendudukkan matematika sebagai role model, sebagai kunci model dari pemikiran filsafatnya, yang kemudian melahirkan kesimpulan bahwa angka itu adalah pengatur dari ide-ide. Jadi ketika kita berpikir tentang sesuatu itu tidak lain adalah sebuah keterikatan dari konfigurasi matematis, di mana di sana ada pertimbangan keterukuran, jumlah dan lain sebagainya. Begitu juga dengan e, alam semesta ini Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi Itu diatur oleh e, sebuah prinsip matematik Dimana kesimpulannya bahwa angka itu adalah Pengatur dari forma-forma, dari bentuk-bentuk Dimana ketika kita mempelajari astronomi misalnya Ketika kita mempelajari tentang bangun ruang, mempelajari tentang bagaimana artefak-artefak artefak masa lalu. Itu tidak bisa terlepas dari bagaimana keterukuran itu, bagaimana pengukuran-pengukuran yang adalah dan tidak lain merupakan konfigurasi angka-angka. Mungkin ini dulu untuk pengantar singkat. tentang pemikiran Pitagoras. Untuk eh, kelanjutannya akan saya hadirkan pada podcast berikutnya. Dimana tentang Pitagoras ini mungkin bisa sampai lebih dari satu sesi ya. Terima kasih sudah menyimak. Eh, mohon masukan dan kritikannya. Terima kasih.